0: Утреннее. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». «Перинь первая». 8 часов
1: 2, 3 минуты. Точное пермское время. Это радио «Кромсомольская правда». В Перми сегодня четверг, 21 мая. И мы приветствуем вас. Мы – это ведущие программы «Перм-1» Ирина Веркина
2: Ярослав Богдановский. Всем доброе утро. Ну что ж, дорогие друзья, режим самоизоляции в Пермском крае продолжается. Таково решение оперштаба.
1: До 8 июня официально продлен период самоизоляции в связи с темпом прироста заболеваемости выше 5%. Но так получается, что, как мы этого особо не хотим с Ириной, но о коронавирусе сегодня поговорим. Но не столько о коронавирусе, сколько о тех неудобствах, которые сейчас нам всем эта история приносит. Как метко написал один из пользователей пермского сегмента Фейсбука, «Выйдешь в интернет, режим самоизоляции прошел, продлен». Выглянешь на улицу, выйдешь на улицу, а был ли он, этот самый режим самоизоляции? Давайте мы сегодня поговорим с вами о том, как далеко мы готовы в своем терпении и в своем соблюдении зайти и дойти режима самоизоляции. Кстати, в соблюдении или Вот в чем еще большой вопрос. Но в любом что... случае
2: продолжать оставаться дома, отказываться. В очередной раз от множества-множества услуг. Вот готовы ли мы к этому? Будем ли мы продолжать все в том же духе?
1: Ну и соблюдаем ли мы сейчас режим самоизоляции? Давайте постараемся ответить прямо сейчас на этот вопрос. Голосуйте. 206 Да, соблюдал, соблюдаю и буду продолжать соблюдать режим самоизоляции, как и все члены моей семьи. 206-42-02. Звоните по этому телефону. 206 Нет режим самоизоляции по разным причинам. Сейчас либо не соблюдаю, либо соблюдаю, но не в полную меру 206 42 03 тогда звоните по этому телефону ближе к концу нашего эфира подведем итоги голосования но по традиции давайте начнем с информации о погоде и пробках кстати говоря и индекс самоизоляции текущий тоже посмотрим
0: привычная
3: погода на 96 и 6 фм
2: за окном сегодня небольшой дождь плюс 9 счастье как плюс 8 ветер западный 1 метр в секунду. Влажность 100%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики нам не обещают очень уж теплую погоду. Всего лишь плюс 11 будет днем. И при этом дождь будет только усиливаться. А вот в последующие дни немножечко потеплеет. 15-17 градусов. Но дождливая погода пока что будет нас с вами сопровождать. Но вот на следующей неделе, это пока так, если забегать вперед, все-таки нас ожидают солнечные дни. Пусть немного, но все же ожидают. Ну что ж, дождливая погода. вот отразилась она на дорожной обстановке, узнаем через несколько секунд.
0: Дорожная обстановка. Итак, по
1: данным сервиса Яндекс Пробки сейчас пермские дороги практически полностью свободны, крупных пробок нет, 2 балла по 10-бальной шкале. Ехать нужно, если нужно, то можно, но вот можно ли ехать, об этом тоже поговорим. Сегодня, коль скоро по самоизоляцию речь ведем, и, кстати, об индексе самоизоляции. На 7 часов 50 минут индекс самоизоляции в краевой столице составил 3,5 балла. Это значит, что люди на улицах есть, хотя и очень немного. Накануне, по итогам дня, индекс самоизоляции составил 1,5 балла. Это на 0,9 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,9 балла. То есть изменения в Перми сейчас примерно такие же, как и в других крупных городах нашей страны. Напомню, прямо сейчас продолжается у нас в эфире голосование по поводу соблюдения или не соблюдения по разным причинам режима самоизоляции. Напомним, он был продлен в Пермском крае до 8 июня 206 4202. Звоните, если вы продолжаете режим самоизоляции 206 4203. Нет, по разным причинам вы этого не делаете. Мы же прямо сейчас э, движемся дальше.
0: Пермь первое утро на радио Комсомольская правда.
1: Движемся дальше и прямо сейчас заглянем на наш сайт perim.kp.ru, узнаем, что происходило в информационной повестке, пока все мы спали, о чем сообщали наши коллеги-журналисты «Комсомольской правды» в Перми. Итак, со вчерашнего дня пермики могут подавать заявление на выплату пособия детям от 3 до 7 лет. Напомним, его могут получить семьи, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. На 2020 год в нашем регионе эта сумма составляет 10 556 рублей. Пособие будет выплачиваться со дня достижения ребенком 3 лет, но не раньше 1 января 2020 года до наступления 8 лет. Размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума для детей, а это 5 351 рубль 50 копеек.
2: У одного из сотрудников Министерства здравоохранения обнаружили коронавирус. Он изолирован и находится на лечении. В связи с этим определен круг контактировавших с ним лиц, и они были отправлены на изоляцию домой до получения результатов анализов. Они продолжат работать дистанционно, сообщили в пресс-службе ведомства. Ну а сейчас в Министерстве здравоохранения Пермского края проводится, проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. И все, все, так скажем, обрабатывается.
1: Так, движемся мы дальше. От дня сегодняшнего перейдем давайте к страничке нашей исторической. Прямо сейчас вспомним людей, дат события, явления, о которых 21 мая мы должны обязательно с вами рассказать.
3: Датская рубрика.
2: Сегодня, 21 мая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Такую дату в свое время установила Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, которая предложила всем государствам-членам, межправительственным органам, организациям системы Организации Объединенных Наций и соответствующим неправительственным организациям, среди прочего, информировать общественность о ценности важности и разнообразии культуры. В частности, содействовать с помощью просвещения средств массовой информации о создании позитивных, роли культурного развития.
1: Сегодня свой профессиональный праздник отмечают моряки Тихо- Тихоокеанского флота. Сегодня день Тихоокеанского флота. 21 мая 1731 года издается указ сената об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта, первого постоянно действующего военно-морского подразделения нашей страны на Дальнем Востоке с целью охраны побережья и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями. Таким образом, корабли и суда Охотского порта явились начальным звеном Возрождение морских сил России на побережье Тихого океана, которые сыграли решающую роль в обеспечении защиты ее интересов в регионе, впоследствии превратились в Тихоокеанский флот, прошедший в своем развитии несколько этапов от парусного до океанского, от пушечного до ракетно-ядерного.
2: В этот день, в 1904 году, в Париже была основана Международная федерация футбола. Федерация Интернационального... Интернацион... интернациональной футбольной ассоциации, ну сокращенно ФИФА. Все прекрасно знают футбольные фанаты, но аж футболисты сами. Главной целью создания было объединить национальные футбольные федерации и способствовать проведению соревнований мирового уровня. Хотя в то время в Париже по большей части были именно только французские команды. А вот уже позже под флаг ФИФА присоединились и другие государства, в том числе и Великобритания, и присоединилась и СССР в 1946 году. Но вот Россия сама же возобновила свое членство только в 1992 году. ФИФА призвана распространять футбол, пропагандировать и в частности этому всему способствовали и телевизионные трансляции.
1: Uh, так, начало uh, 20 века, uh, точнее сказать первая половина его, давайте к, этой, uh, к этому периоду вернемся, развитие авиации в начале 20 века создавало принципиально новые возможности для достижения и изучения Северного полюса. Но настоящее завоевание этого района началось 21 мая 1937 года, когда полярная воздушная экспедиция Академии наук Советского Союза достигает Северного полюса, высаживается на дрейфующий лед научную станцию Северный полюс-1, хотя официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года года. Вот именно на сегодняшний день, 21 мая, считается днем начала освоения Северного полюса. С этой первой экспедиции началось планомерное освоение всего арктического бассейна, что сделало регулярную навигацию по Северному морскому пути. А в честь данного исторического события в России в 2013 году был установлен новый профессиональный праздник, который сегодня отмечается. День Полярника.
2: Хочется всех поздравить с этим праздником. Еще одна замечательная дата уже касается Перми. 20 мая 1979 года Пермь стала 19-миллионным м городом в стране. Было решено считать миллионными жителями трех малышей, появившихся на свет в этот день. Алешу Алалыкина, Васю Мапахунина и Любовь Пономареву. А вот 1 июня состоялся праздник, посвященный этому событию.
1: 21 мая, давайте в 19 век перенесемся, и тоже две пермских даты. 21 мая 1837 года в Пермь прибывает наследник престола, будущий император Александр II, совершавший тогда поездку по нашей стране. В состав свиты сопровождающих входил поэт Жуковский, наставник ну и в этот же день в
2: 1878 году в Перми открылись главные железнодорожные мастерские. Чуть позже, в 1927 году, предприятие стало называться Пермским паровозно-моторным заводом имени Шпагина. Ну а с 1976 года Пермский мотор... Мотовозно-ремонтный завод. завод да. Ну а сейчас уже завод Шпагина у нас больше действует как культурная единица.
1: Теперь там культурный кластер а, пришел. А, к- вот, культурное разнообразие, с которого мы начинали нашу датскую рубрику, пришло на смену индустриальному производству. Ну, да, Правда, тут шутить мало есть над чем, потому что... Все-таки а... это
2: было большое действительно производство, значимое для города в целом.
1: Вот а, таким мы увидели а, день в истории, 21 мая. Это была наша историческая датская Рубрика. Ну что ж, напомню, что прямо сейчас у нас продолжается в эфире голосование. Звоните, если говорим мы сегодня о том, как мы, пермяки, в своем терпении, в своей дисциплине готовы далеко зайти. Говорим о продлении режима самоизоляции. 206 Звоните, если вы соблюдаете сейчас режим самоизоляции. 264203 о чем вы, уважаемые, нет, конечно, никто уже его не соблюдает. Этот Вышли режим. на работу, уже и гуляем. В и гуляем, в принципе. Что мы и видим. Звоните по телефону 206-4202. Чуть позже вместе с вами подведем итоги нашего голосования. Движемся дальше. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами.
0: Пермь первое.
1: Восемь часов 16 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Еще раз доброе утро, говорим вам мы, ведущие программы Ирина Веркина.
2: И Ярослав Богдановский. Всем доброе утро.
1: Ну что ж, говорим мы прямо сейчас о продлении режима самоизоляции на территории Пермского края.
2: Эх, продлили его до 8 июня. Но вот первый этап в любом случае пока еще действует. И часть организации вышли и продолжают работать. Все же остальные до сих пор либо работают удаленно, либо находятся в режиме самоизоляции. Это значит вынужденных... Отпусках. Но вот В первую очередь ограничение, ограничение мероприятий будет распространяться на то, что мы не скоро еще с вами сможем посетить кафе и, ресторан, и рестораны. Торговые центры пока тоже будут закрыты однозначно. Об этом на оперштабе подчеркнули лишний раз специалисты, поскольку если открыть такие большие точки, то явно может обратно быть вспышка. Вспышка эпидемии, а значит нас могут загнать обратно в рамки, вот чего уже не хочется, ведь мы все понимаем, что на улице лето, хочется уже гулять, хочется уже куда-то выходить. Вот готовы ли мы действительно дальше терпеть, продолжать, так скажем, в режиме самоизоляции находиться или нет? Ну вот к нашему разговору присоединяется.
1: Наш постоянный эксперт, врач-психотерапевт Павел Андреевич Поляков. Доброе утро, Павел Андреевич.
2: Доброе утро
3: доброе
1: утро. Мы не случайно обратились к Павлу Андреевичу сегодня, как к доктору-психотерапевту, психиатру, за советом и отчасти, может быть, консультацией, да? Ну, в каждой шутке есть только доля шутки. Павел Андреевич, а смотрите, ведь есть какой-то предел, когда мы всерьез воспринимаем происходящее. Мы население, мы люди, живущие в Пермском крае. Не получается ли так, что чиновники, которые подписывают документы о продлении самоизоляции, штаб заседающий, очень серьезные, кстати говоря, люди, люди там сидят, значит, они немножко в своей реальности, а мы в своей, ну, достаточно выглянуть сейчас в окно, посмотреть у офисных центров во время рабочего дня на парковочные карманы, и мы все поймем, ведь?
3: Конечно, все поймем. Люди работают, люди гуляют, люди ходят, практически мало кто чего боится. Я с этим сталкиваюсь непосредственно, например, заходя в лифт, Попытка людей за мной войти и так в переполненную кабинку вызывает недоумение. И ответ, а что, мы не можем влезть? Я говорю, нет, не можем. То есть, к сожалению, понимания нет в данный момент у основной, скажем так, у большей части населения. Что мы делаем, зачем мы делаем, а почему должны сидеть, почему не должны гулять. Детские площадки полны детей, улицы вечером полны людей. То есть жизнь продолжается.
2: Но ведь, по сути, мы можем говорить о том, что люди действительно устали, и они уже не хотят воспринимать ту угрозу, которая, ну, так скажем, существует, или то, о которой мы все время говорим, читаем, да, они уже не хотят ее воспринимать как таковую.
3: Совершенно верно, потому что трудно воспринимать то, что воспринимать, так скажем, непонятно что, когда не можешь пощупать, не можешь увидеть, то есть мы видим средств массовой информации, да, то есть постоянно мелькание цифр, постоянно какие-то разговоры о том, что страшно, люди умирают, заболевают, но по факту обычный обыватель кроме слов ничего не видит. И поэтому в какой-то момент возникает, конечно же, точка, так скажем, невозврата, когда человек понимает, так я живу-живу, терплю-терплю, не хожу, ничего не делаю, деньги кончаются, и вдруг он понимает, что а ради чего все это происходит он не видит. Он мы, мы, Итак, мы, мы, прош, мы прошли вот этот, эту сколько? точку, Павел Андреевич. Мне кажется, что вот эта точка где-то либо рядом, либо мы ее вот-вот пройдем. Потому что судя по тому, как люди, в принципе, реагируют и не понимают вообще. Вот я вот по работе своей, например, сталкиваюсь, люди не понимают, зачем им носить перчатки. Зачем надевать, условно говоря, маску, там, заходя в магазин, потому что уже в магазине тоже не все в масках ходят. То есть, Разнонаправленная информация. С одной стороны кто-то говорит, что это нужно, с другой стороны кто-то говорит, что это бесполезно. И, соответственно, люди начинают теряться и перестают, конечно, бояться, потому что они не понимают, в каком направлении двигаться и вообще ради, ради чего двигаться.
2: Мне кажется, не просто перестают, они даже перестают уже слушать и читать данную информацию лишний раз. И это
3: тоже, конечно, от переизбытка информации, конечно, интерес к ней все равно резко падает.
2: Павел Андреевич, вот смотрите, ну, ну вот такой, как э, не знаю, эксперимент, что это, консультация. Но вот сколько человек может, ну такой ответственный, продержаться в режиме самоизоляции, отказаться от той жизни, которая была, это значит массу услуг, которые он потреблял, к примеру, в месяц. Это и хождение в кинотеатр. это, конечно же, торговые центры, музеи и все там подобное, да? Вот насколько у человека может хватить терпения у такого прям ответственного?
1: Андрей, так в продолжение слов Ирины. <как> Бог с ним, с даже, переживем. Я вообще Те- общую говорю. <как> Давайте так, человек, соблюдающий по-честному режим самоизоляции, это значит, что если он живет отдельно от родителей, он не едет к ним вечером, он не едет к ним на выходные престарелым родителям. Короче, отказаться он от
4: всего. Все, вот все по-честному, можно, да. Он да. не
1: идет на день рождения к своим родственникам в тес- только в магазин Только в а, только в аптеку, а, только до утилизации да, твер- да, твердых коммун Отходов, и, как власти написали, индивидуальные или групповые прогулки около дома с родственниками или с, лицами, с семьей, с которой, которой проживаешь. Проживает.
5: Да, да. Да.
3: Терпеть человек может долго. Человек вообще существо, которое очень быстро адаптируется к различным условиям. Но терпение заканчивается ровно в тот момент, когда происходит ощущение и понимание того, что за этим терпением ничего нет. То есть, условно говоря, возьмем опыт европейских стран, То есть люди четко понимали, которые сидели дома, что есть очень высокие штрафы за простое гуляние на улице, что есть четкие нормы, как и куда можно ходить, и, соответственно, у них нет выбора. И они сидят, терпят, да, они испытывают трудности психологические, в межличностных отношениях, но они понимают, почему им нужно сидеть. В то же время у нас получается, вроде бы как бы все есть, но в то же время ничего нет. Человек понимает, что он может выйти на улицу за аптеки, может выйти с кулечком прогуляться вокруг дома. И понимает, что не будет ни штрафа, скорее всего, потому что также и полиции не так много на улицах. Он просидит так неделю, две, три, пять месяцев, Просидели, деньги закончились, у него встает логичный вопрос. А что будет дальше? Как я буду дальше жить? Ради чего я буду сидеть и продолжать сидеть? И естественно начинается процесс поиска вариантов продолжения жизни в той реальности, с которой он столкнулся. И эта реальность людям, по большому счету, дает возможности. Да, Кто-то начинает подпольно ездить, постригаться, кто-то покупать какие-либо вещи, так скажем, либо в интернет-магазинах, либо где-то в маленьких лавочках. То есть жизнь начинает идти все равно своим чередом, адаптируясь к тем условиям, которые мы видим. Но по факту я все равно вижу лично, что нет понимания, сколько сидеть, для чего сидеть и почему это надо сделать.
1: А это чья вина или проблема, Павел Андреевич? Это наша Я, не думаю, что здесь кто-то, я не думаю,
3: что здесь кто-то виноват. Я не думаю, что кто-то виноват. Тут э- комплекс мер. Изначально я думаю, что нужно. Может, может быть, нужно было как-то немножко по-другому донести информацию до людей. О том, чтобы люди именно понимали, в чем угроза. И почему нужно просидеть какое-то время длительное? Потому что, например, я сталкивался неоднократно с тем, что на улице люди, скажем так, вообще совершенно ничего не стесняясь, обнимаются, целуются, сидят, пиво пьют из одной бутылки, то есть... ну... Ну, это они говорит, же так он и дома могут,
1: Павел Андреевич, ну, они же дома могут, а могут поцеловаться <связь> и, и, и задать ручки. Дом, да. Дома,
3: дома, дома, дома со своими, так скажем, домашними. Так, Павел Андреевич, а где
1: это у нас в Перми хаотично, рандомным порядком, граждане целуются с друг другом и по-братски пиво делят?
3: На улице, Хирослав, на улице.
1: Понятно. Но э, шутки шутками, а вот э, все-таки 8 июня, ну понятно, что названа mm-hmm. дата 8 июня, понятно, что штаб ориентируется на цифры Роспотребнадзора, понятно, что там э, вот э, шутим мы шутим, да, но там, там действительно все серьезно. Mm-hmm. Это все э, рассчитывается и все, общем, все это, да, да,
2: динамика, куда мы растем, куда мы уменьшаемся.
1: Но мы... Все правильно, все правильно. Вот по ощущениям, может быть, мы, коллективные мы... Э, Ирина Аверкина, Ярослав Богдановский, Павел Поляков, все, кто нас сейчас слышит, как долго готовы не только соблюдать, ведь дело же не, не только в формальном соблюдении тех или иных норм, но еще и, и осознавать нужность вот этого всего. То есть это не ритуальные действия, которые бесполезны. ну, На деле, чтобы там, значит, офицер на улице у нас не... Ну, давайте вот так. Я
2: признаюсь честно. Я уже вот устала от этих мер, да, ограничительных. Я понимаю, я здраво понимаю, что они нужны, важны и должны быть, но от того, что нет определенного, там, ну, так скажем, отклика от государства, я понимаю людей, которые спешат на работу уже. Вот тут с радостью я видела продавцов, которые с радостью выскочили. Они просто... Они рады и нас-то видеть, да, и рады, что они наконец-таки смогут заработать. Я понимаю, что я устала от того, что я не Могу ну, лишний раз прогуляться и, да, увидеться с друзьями. Да, я устаю да, уже да, от этого. И вот мое терпение, оно уже заканчивается так Все иначе.
3: устали, все устали. Вот, вот потому, потому мы видим вот этот всплеск количества людей на улице. Потому что все устали, но в то же время люди не понимают, а почему надо, допустим, взять ту же дистанцию. Угу. Ну, понятно, что понимают, но очень много людей об этом. Вот я вот сейчас стою на перекрестке в машине, я смотрю на людей, которые стоят на светофоре. Никаких полтора метра нету между ними. Стоит толпа из восьми человек, которые все плечом к плечу. А, все. Павел Леонидович.
1: Последний вопрос у нас минута до того, как прервемся. Мы ведь вам позвонили в первую очередь как доктору. Вас как врача. Да. Вот подобное что поведение делать? пациентов, оно не настораживает, не расстраивает?
3: Оно не может расстраивать, потому что это естественная реакция человека.
1: Павел Андреевич, но вы же врач, смотрю... вы, вы, же, вы же врач не только да. психотерапевт, вы же врач вообще. Как же так, наше поведение, получается, оно создает угрозу?
3: Оно создает, к сожалению, угрозу, но... Я считаю, что нужны меры донесения четкой информации. То есть
1: больше понятной
3: информации? Больше понятной, именно не усложненной, абсолютно простой. Раз, два, три. Сделать это потому-то для того. Спасибо большое, Павел Андреевич. Спасибо
1: огромное, Павел Андреевич. Напомним, прямо сейчас на прямой связи с нашей студией был наш постоянный эксперт, врач-психотерапевт Павел Андреевич Поляков. Больше полезной и понятной информации, так считает наш эксперт.
2: Ну что ж, мы в любом случае сейчас прервемся на короткую-короткую рекламную паузу, дальше вас ждут новости, мы вернемся к нашему разговору и давайте все-таки решим для себя, готовы мы дальше или нет.
1: Это радио «Комсомольская правда» в Перми, не переключайтесь.
0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перем первая.
1: 8 часов 33 минуты сейчас в Перми. Это радио «Комсомольская правда». Всем еще раз доброе утро. Говорим вам мы, ведущие программы перм 1 Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Давайте уже по традиции посмотрим, что сейчас происходит на дорогах в Перми. По-прежнему ли все так чисто и свободно?
1: Ничего э, тревожного для автомобилистов, к счастью, не происходит. По-прежнему 2 балла по 10 бальной шкале. Дороги практически свободны, крупных пробок нет, говорит нам э, сервис Яндекс Пробки Индекс самоизоляции на 8 часов 20 минут в Перми составил 2,9 балла. Это значит, что на улице уже много людей. Вот о чем мы и э, говорили с нашим экспертом Павлом Поляковым э, до того, как прерваться на новости. Э, напомним, что мы сейчас говорим о том, что я обсуждаю вчерашнюю новость, главную для одной из главных в нашем регионе. До 8 июня из-за складывающейся оперативной обстановки продлен режим самоизоляции в нашем регионе. Соблюдаем ли мы его сейчас, этот самый режим? Давайте так по факту, по-честному посмотрим на все происходящее. —
2: Соблюдаем. Готовы ли мы дальше, если мы вот так вот до последнего сейчас сидели дома, готовы ли мы дальше продолжать сидеть дома? Ведь неизвестно, 8 июня, а может быть там еще будет продление, ведь только первый этап был внедрен. Ко Мы сейчас на первом этапе да. да,
1: послаблений находимся. Да. — 02 звоните, если вы соблюдали и продолжаете, в общем, соблюдать режим самоизоляции. 206.42.03. Нет, не соблюдаем в силу разных причин и не будем соблюдать уже режим самоизоляции. 2642-02, звоните. Да, соблюдаем. 26.42.03. Нет, не соблюдаем. Пока большинство позвонивших говорят о том, что. Продолжают соблюдать режим э, самоизоляции. Ну посмотрим, что будет ближе к концу программы. 2075 966 наш студийный телефон. 2075 966 наш студийный телефон и 8-342-2075-966 наш эфирный вайбер.
4: Давайте обсудим.
2: У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
4: Добрый день. У меня к вам такой вопрос: почему не разрешают на своей машине посетить кладбище своих родных, умерших?
2: Сейчас ответим, ответим. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Ну вот, кстати, что касается э, личного автотранспорта, то рекомендовано, в принципе, передвигаться на личном автотранспорте до дачных участков. Но кладбища в целом сейчас закрыты и откроют их, видимо, только после второго этапа, когда второй этап послабления вступит у нас в силу. А к этому приступят, говорят, только 25 мая. перштаб будет обсуждать все-таки, когда будет у нас второй этап ну, послабление Будет ли он? Ну, потому что
1: посещение, посещение мест погребения, как правило, происходит не в одиночку, и, как правило, в групповом формате... Понятные чувства людей, которые сейчас не могут могилы близких посетить. Но, но сейчас, вот повсеместно, причем на всей территории страны, власть пошла на такие ограничения.
2: Да, это в целом по России, в целом по стране. То есть это мы не одни такие. Ну что ж, стоит и в этом случае тоже потерпеть. От чего еще мы готовы в дальнейшем отказаться или продолжать отказываться? Вот хочется ведь, да, действительно, хочется где-нибудь посидеть, поболтать со своими друзьями уже увидеться наконец-таки. Хочется посетить хотя бы кафе. Ну и заглянуть в музей. Вот я бы не отказалась бы, честно говоря, я уже соскучилась.
1: Ну, вот смотрите, э, все-таки подавляющее большинство участвующих в телефонном голосовании, э, нам говорят о том, что своими звонками, что продолжают люди соблюдать режим самоизоляции. Давайте напомним еще раз: э, наши телефоны: э, 2642-02, звоните, если вы продолжаете соблюдать и готовые дальше. продолжать режим самоизоляции 2642-03 нет, не готовы.
5: Доброе утро. Здравствуйте, зовут меня Наталья. Я считаю, что чуть ли не основной процент заразившихся, ну не основной, конечно, но очень uh-huh. много. Это транспорт. Вы uh-huh. посмотрите, что у нас в транспорте. Я не знаю, конечно, за другие районы. Я в Кировском районе живу. Их какой транспорт идет из города, особенно вечером, где-то с пяти до девяти вечера. Ну вот мы едем из города с работы. Это давка, натуральная, вот советская давка. Люди там в масках сначала стоят, потом маски уже начинают снимать, потому что задыхаться начинают. Uh-huh. Но переполненные автобусы битком, почему на это-то никто не обращает внимания? Кто здесь виноват? Или министерство транспорта, или мэр города. Ну, кто-то, в общем-то, из двух. Один из них или тот и другой, я считаю.
2: Ну, вот на ваш взгляд, получается, у нас транспорт сейчас самый такой критический случай. Да,
5: да. Это очень. Потому что людей вроде как на, на работу призвали. Uh-huh. Люди ездят на работу, а в Кировском районе работы нет. Значит, все в город, ну uh-huh. не все, конечно, тоже утрируют. Ну, большая часть, едут. часть да. Едут, да. Вот, и, пожалуйста, люди заражаются только так. Спасибо. Маятниковая спасибо.
1: миграция. Каждое утро люди уезжают на работу в город, каждый вечер люди, масса людей приезжают. Ну, вы знаете, виновных пусть, пусть соответствующие органы назначают, да, ну, в части уголовно-процессуального, но видите, как это часто бывает, департаменты транспорта и Пермская мэрия регулярно нам рапортует о том, что количество подвижного состава увеличено.
2: Ну, я думаю, что сейчас нас в любом случае представители, кстати, департамента транспорта слушают, наверное, примут... Но все-таки к сведению все, что сейчас будет говориться здесь в эфире. Но смотрите, действительно, ведь мы по большей части вышли на работу. Это та мера, которую нам разрешили. Мы все отправились, те, кто были до этого в режиме дистанционного, к примеру, да, варианта... Не, сейчас вышли, немножко уже конкретно.
1: отыграли назад вчерашним решением. То есть ну, только нет. по списку разрешен. По
2: списку. А все, а разрешенные. Они уже были даны, Вот те, кто сейчас ездят на работу, это те, кого вызвали. Хорошо. Мы на работу отправляемся. Согласитесь, после работы, действительно, после ну, такого душного помещения, ведь хочется прогуляться. Вот есть ведь такое Пожалуйста, желание пройти. Пожалуйста, пер- пер- пермские дамбы, пермские улицы к вашим услугам
1: бесплатно, эпидемически безопасно. Ну вот просто подумалось насчет того, чего мы сейчас по факту лишены. Только давайте так, мы говорим все-таки преимущественно от трудоспособного возраста людях, здоровых. То есть, ну, если есть там хронические заболевания, то они такие незначительные, к счастью, да. Мы лишаемся, но кинотеатр можем пережить отсутствие кинотеатра, можем пережить. Можем, точно, но точно просто можем. это определенный элемент жизни. Элемент жизни, да, но это не от этого не умирает. А, от непосещения музеев в клинике, в клинической практике мировой медицины еще не зафиксировано ни одного случая. Ладно, соглашусь. А,
2: онлайн, онлайн посещение да, музеев никто да. не отменял.
1: Да, да. Значит, а вот как быть с общением с родственниками, с ближайшими, причем, родственниками, я имею в виду? Но согласитесь, что большинство из нас, ну, давайте по-честному, ну, приезжают в гости к близким родственникам, с которыми не проживают. Приходят в гости, общаются и нарушают там всемыслимые и немыслимые социальные дистанции.
2: Ну, заметь, до этого же уже было разрешение посещения своих родителей там или пожилых родственников.
1: тех, кто не может самостоятельно за собой ухаживать, вот так вот власть формулировала.
2: Ну согласись, все равно, это то, к чему уже люди. Ну вот от этого точно, мне кажется, устали. От того, что не видеть от своих. Разобщенности, близких, вот как от разобщенности. От разобщенности. И все-таки телефон это не то. А у нас тоже есть телефонный звонок. Доброе утро.
0: Доброе утро, Александр. Да, Александр. Ну уже пандемия тошнит. бы занялись сейчас клещами-борщевиком.
2: Вот клещами, ну, говорят, занимаются. Да. А что?
1: Спасибо, Александр. Спасибо. Ну, занимаются они, кстати говоря, клещами, да. а- обрабатывают.
2: Ну, город уже обработан весь. Во всяком случае, так власти нам говорят, что город обработан, все парки и скверы ну, клещей обработаны. Клещей много, кстати говоря. Но ну, клещей вот в этом году. году много.
1: Так, голосование у нас продолжается. 206 02 Звоните, если вы соблюдаете и готовы дальше соблюдать режим самоизоляции. 206 Нет в силу разных причин не соблюдая. Уважаемые слушатели, можно вашим мнением поинтересоваться? Вообще, вот спорная цитата Я сейчас на память ее э, приведу. Это был главный врач одной из центральных районных больниц э, европейской, по-моему, части России. Э, Значит, как как, как же там э, доктор-то сказал, что... э, Потенциальные покойники хвастаются своей э, везучестью, да, э, или хвастаются тем, что им повезло. Но потенциальными покойниками, он под э, потенциальными покойниками он как раз имел в виду случаи нарушения самоизоляции без масочного режима, без перчаток и с э, нарушением. Ну давай так мер скажем, некорректно
2: у него было то выступление. Нет, оно,
1: оно может быть гротескным было, но ведь по сути-то, то есть, вы вот вопрос у меня к слушателям: вы, когда. М- ну и мы иногда тоже, когда выходим на улицы без маски, не соблюдаем меры социальной дистанции, не, не Ну, давай не на
2: улице. На улице еще можно пройти. Да, ну, да. Давайте в общественное место. Вот в общественный транспорт мы заходим, в магазин заходим, да, в какое-то еще помещение мы заходим.
1: Вот вы верите в то, что угроза заразить коронавирусом, она реальная в действительности? Или вы уже немножко ковид диссидентствующие стали, уважаемые друзья? 2075 9666 Наш студийный телефон 2.075 966. Наш студийный телефон. Вот. Но сразу подчеркну, что мы, с Ириной, не ковид диссидентствующие и за сам просвет работы. Выступаю. Нет, но
2: однако же я честно я честно сказала, я действительно устала от многих вещей. Когда даже человек здравомыслящий, у которого есть маска, перчатки, с собой в сумке дезинфицирующие средства. Но действительно уже усталость определенная настает. Ну, вот хочется уже все-таки свободы и чуть-чуть хотя бы вздохнуть.
1: Ну, всем нам хочется свободы, да. И э, всем нам, дай бог, предстоит вздохнуть э, своими э, без фиброза легкими после окончания Ярослав. эпидемии. До фиброза еще до кстати
3: говоря, надо. Доброе утро.
2: Да,
4: Илья? Крайнец, хорошие вещи сказал,
3: насчет терпения, да, и понимания, что там тебе И вот женщина позвонила, а на счет автобусов. Да, действительно, такая картина есть, имеет место быть. Терпеть можно, но вот Тех, кто понять можно, кто едет вот вечерами вот, с города и так далее, обратно в утром, да, uh-huh. и потом ходить в выходные
0: нельзя и так далее, и их можно понять, почему это все. Несовместимая вещи.
1: Ну то есть почему Жорко, г- г- градус, да? градус недовольства да, растет, вы имеете в виду у людей.
3: Ну вот да, то, теперь, допустим, э- изоляцию. А, mm-hmm. в в... Ну, то есть, mm-hmm. в а в автобусах? По- по- понятная да.
1: логика, понятная. Спасибо, Илья. То есть, если Спасибо. уж власть говорит о самоизоляции, о дистанции и прочем, тогда а, уж соблюдайте со- сами, создайте, условия, да, создайте да.
2: условия, и тогда уже не будет и к нам претензий. Вот это тоже, кстати, одно из того, что мы будем понимать, ради чего мы дальше продолжаем самоизолироваться.
1: Так, давайте прямо сейчас ненадолго прервемся. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Сразу после паузы поговорим мы о том, как все-таки пермики в массе своей соблюдают или не соблюдают режим самоизоляции, как картина выглядит, но буквально через несколько минут об этом. первая. 8 часов 47 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами Ирина Аверкина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра.
1: Всем еще раз доброго майского прекрасного э, утра. Хотя это утро и принесет нам, и уже принесло нам небольшой дождь. Но, тем не менее, от этого нет. Уже солнечно, кстати говоря, за окном. Облачно с прояснениями. Плюс, Но это местами. город
2: у нас большой, кому-то сейчас повезло. А вот нет, и опять дождь. Ну что ж, дождь местами действительно сегодня будет. Не во всех районах он пройдет, а где-то будет все-таки солнечная погода. Но это все в течение дня, и мы с вами убедимся в этом уже сами. А продолжаем мы говорить о чем? А-а-а. Дождь поможет самоизолироваться. Дождь поможет самоизолироваться. Но ты понимаешь, не факт. Ведь на работу-то мы ездим, и тут уже у нас вариантов нету. И вот насчет автотранспорта соглашусь. Я тоже какое утро еду на работу и понимаю, что... В автобусе достаточное количество людей, и уже вот соблюдать какую-то социальную дистанцию просто не представляется возможным.
1: Так, говорим и напомним прямо сейчас о том, как долго мы готовы, пермики, соблюдать режим самоизоляции, вообще не устали ли мы от него, и как убедить себя в том, что, в общем, для медиков, например, очевидно, что самоизоляция – это история не про... Что-то такое эфемерное, вполне конкретную опасность. Значит, 2075 96,6 наш студийный телефон. 2.075 966 наш студийный телефон. Дорогие друзья, звоните, присоединяйтесь к разговору нашему. Голосование у нас все еще идет. Звоните 2642-02. Если вы соблюдаете режим самоизоляции 2642-03. Нет, не соблюдаете. Пока три четверти позвонивших нам говорят о том что люди все же соблюдают режим самоизоляции а вот
2: те кто не соблюдает хочется просто услышать от вас почему вы не соблюдаете режим самоизоляции вы не верите в ту угрозу которая существует или вы действительно устали и та информация которая сейчас отовсюду льется но ну, она просто вы перенасыщена и вы уже не обращаете на нее никакого внимания у нас есть телефонный звонок доброе утро
0: а, доброе утро Ирина Ярослав. Добрый. Здравствуйте. Да. Здорового дня всем. Спасибо. Я спасибо. хотел бы поделиться вот таким наблюдением. Вот самоизоляция, так называемая, да, она предполагает минимальное передвижение во всех смыслах. Да? Физическую активность, скажем так. И как мне вот видится, сейчас наступает уже такой момент, когда люди начинают привыкать к этому режиму, в котором находятся. Угу. И вот это, мне кажется, самое неприятное.
2: А вы- то то есть,
0: с... изначально, изначально были пехоты, нервозы, все волновались, как же так, изменилась жизнь, мы сейчас никуда не ходим, ничем не занимаемся, спортом не занимаемся, не работаем и так далее». Сейчас наступает момент, когда люди, сидят дома, уже понимают, да почему бы и нет, можно ничего и не делать. Такая Никаких, апатия нет. вы имеете Ну да, в принципе. Апатия, да, апатия и привычка вот к этой э, апатии, да, и вот это, мне кажется, самое такое неприятное.
2: Оказывается, можем от всего отказаться. А вы-то сами соблюдаете режим самоизоляции или вынуждены выходить на работу?
0: Дело в том, что я единственный кормилец в семье, и я просто не могу себе позволить угу. первое, вообще ничего не делать, и второе привыкнуть к этому состоянию.
2: Ну, привыкать к нему не надо. Спасибо вам большое за ваш звонок.
1: Спасибо. Ну что ж, напомним еще раз, студийный телефон 2075 96 пять 2075 96 шесть наш студийный телефон, вот видишь, уже говорят, что привыкают люди.
2: А вот это, кстати, страшно понимать, что часть людей действительно могут к этому привыкнуть, ведь можно сидеть дома... В какой-то момент у тебя действительно наступает вакуум, и ты не знаешь, чем заняться, а потом ты вроде понимаешь, да вроде и телевизор есть, и радио играет, да и музыку можно включить. Да и вообще можно никуда не ходить, ведь есть интернет, ты можешь посмотреть лишний раз кино, которое ты хочешь посмотреть, посетить опять же музей или театр, да, послушать любимую группу. Вот сейчас мне стало, кстати, вот в этом отношении, мне стало сейчас действительно страшно, если часть людей привыкнет к, к такому режиму. Оплачивать счета нужно ведь за чем дело А ты понимаешь, ведь многие же как-то, ж... Живот... как-то, живот... как-то живут. Как-то живут, обещанный платеж, да. да. Доброе
4: утро. И... Доброе утро. Меня Галина зовут. Вы знаете, конечно, надоело. Конечно, надоело сидеть. Мы, как пенсионеры, уже мышцы наши все ослабли. Uh-huh. Я вот полтора месяца была, значит, на самоизоляции, но это очень сложно. У меня же нет, как вот показывают по телевизору. Мы то делаем, мы это делаем, все артисты у них там по 200 квадратных метров, если квартира, хорошо. А если семь человек в двухкомнатной хрущевке, то это очень сложно. Дети гуляют во дворе. Правда, мы смотрим, чтобы, знаете, одни ушли, другие пришли. Но все равно сейчас дети уже не слушают. Я вчера вышла в двух шагах до магазина. Народ, молодежь идет, целуется, да смеются, Ой, так весело на душе встал? Так хорошо. Думаю, слушайте, хоть кто-то улыбается, жизнь продолжается, но уже самоизоляцию, мне кажется, надо снять. Надо просто, конечно, потом эти штрафы вот говорят, но из чего люди будут платить штрафы, если никто не работает? Это смешно, штрафы, ну где-то там в Москве и прочее. Вы сами подсудите, из чего будут люди платить. Галина, Это а вот просто вопрос
2: к вам. Если вот ну, уже снять режим самоизоляции, и при этом все-таки людям-то нужно объяснять, что определенные меры предосторожности соблюдать по-прежнему стоит.
4: Конечно, но только не надо перекармливать людей, как uh-huh. вот Украина там, э, Сирия, Украина, Сирия была на центральных каналах, я их не включаю. Все должно быть в меру я и и и продуктивно. Все в меру, объяснять, что люди, перчаточки это самое, а с транспортным, вы знаете, что хочу спросить? Кто uh-huh. у нас отвечает за транспорт, за эту реформу? Людмила Антония Мы Антония сомоль... адмистр... убрать.
1: Каджиева, замглавы
4: администрации. Это не специалисты, которые придумали, вы знаете, уехать очень сложно людям на работу в 6 часов утра, mm-hmm. э, на первую на электричку. Вот, соседка у меня 80, там один год вот она на, Галина, на я прошу на, прощения, на садовой. Да, вас, вас, вас придур, потому Значит, что просто время ограничено. По транспорту ужасно, ужасно, ужасно. Ну,
2: кстати, к всеми транспорта мы в любом случае вернемся, ведь буквально в начале июня нас ждут. Значит, с вами я теперь изменения. узнала,
4: кто персонально отвечает за это дело. Спасибо вам. Спасибо
2: Спасибо. за ваш звонок. Ну вот видишь, люди говорят, что устали. Говорят, что выходя на улицу, увидев вот эти вот молодые парочки, это молодежь, как-то понимаешь, что жизнь-то продолжается.
1: Так, пишет там Сергей, почти все умершие, как видно из новостей, люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, а здоровые переносят легко или вообще без системы. Так какой смысл в изоляции, если все равно нам с этим вирусом жить дальше? Но ведь это не хотелки исполнительного органа власти, там, оперштаба, да, это рекомендации санитарных врачей. Ну, Тут тут,
2: тут масса итогов, это ведь и переполнение больниц, и врачей, Тут, тут, знаете, кто кого страхует, но об этом, я думаю, Не в этом эфире, может быть, как-нибудь на досуге в другом эфире, мы обязательно поговорим.
1: Как бы это странно ни звучало, тут мало иногда гуманизма, тут много прагматики, о чем заботится государство, о нас, или о том, чтобы не произошло катастрофы с точки зрения заполняемости больниц. Но и и в этой рациональности тоже есть э, своя логика. Помните, что э, все достаточно серьезно, э, принимайте решения холодной, здравой головой, берегите себя, самое главное.
2: Это утро с вами провели по традиции уже Ярослав Богдановский.
1: Ирина Аверкина. Мы
2: всем желаем хорошего дня. Не забывайте улыбаться, несмотря на пасмурную погоду. Жизнь продолжается, друзья.
1: Будьте с Комсомольской правдой. Будьте в курсе всех событий из жизни нашей страны, жизни мира. Будьте в курсе на нашей новостной повестки. Слушайте радио Комсомольская правда в Перми. До скорой встречи
0: в эфире. первое.